0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa editorial do Ictus Podcast. Como você já sabe, no programa editorial a gente conta para vocês as novidades do mês, de todo o nosso Conglomerado Ictus. Quando eu tô falando de conglomerado, eu tô falando do nosso clube de assinatura Ictus, do nosso podcast, do nosso canal de leitura coletiva no Telegram, das nossas parcerias com Irmãos.com e o que mais tiver de novidades. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutã no Twitter, e para variar só um pouquinho, estou aqui com a minha amiga Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, Thiago, tudo bem? Pois é, a gente não varia muito quando é só a gente fazer o quê, né? É a gente, é a gente. <risos> eu sou a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter, segue a gente lá. Eu percebo que no Twitter, às vezes, eu dou uns devaneios. Eu acho que eu tô parecendo muito o sabe, do Grande Sertão Veredo?
0: De ficar pensando na vida? É,
1: eu sou muito profunda lá e eu não sou assim na vida real.
0: <risos> não, mas o Twitter é meio pra isso mesmo. Meu Twitter, é. ele é meio parado, às vezes eu fico do uma, duas semanas sem postar nada, e aí de repente vem, é isso mesmo, devaneios. Eu não sou é. daquele perfil de ficar entrando em treta, normalmente eu vejo a treta e basicamente ignoro. Eu sei que talvez a gente devesse, se estivesse em busca de seguidores, ficar se envolvendo nisso, mas nunca fui assim, acho que não vou ser, pelo menos não de maneira fake. Uhum,
1: não é o nosso perfil, né? Não, não é. Na família, todo mundo briga com política e eu fico, uh -huh, ok, bora lá,
0: pessoal. <risos> ah, mas é isso mesmo, Carol, como todo mundo já deve saber, eu sou meio avesso às redes sociais, meu Instagram tá lá só pra constar, meu Twitter tá lá pra acompanhar as pessoas que eu gosto e basicamente ficar ouvindo a conversa dos outros sem participar muito, então é uma tristeza isso, né? E se de vez em quando é. você quiser ver o que tá passando na minha cabeça, alguma citação de um livro que eu li, Twitter é uma boa coisa, mas eu não sou user não.
1: É, é eu, eu já fui mais Na verdade nunca fui tanto Mas é, ultimamente eu tenho também dado uma parada Principalmente depois daquele documentário né, Da Netflix uhum. O Dilema das Redes E aí eu também só tô com os PJs Os físicos eu dei um tempo
0: essas é, redes sociais nunca pegaram muita gente mesmo é. O que não quer dizer que você não deve Seguir a gente porque Você vai ter alguma coisa com muito pouca frequência Mas creio eu com alguma qualidade
1: é, a gente tenta fazer as coisas com conteúdo que agregue. Você olha e fala: Ah, ok, isso vai fazer uma diferença na minha vida. Isso. <risos> e pra avisar também quando saem os nossos programas.
0: Ah, é, mas pra isso você pode seguir os perfis do Clube Ictus nas redes, né? Isso a gente faz. Sim, Sempre Clube Ictus lá no Instagram, lá no Telegram, lá no Twitter, lá no Facebook, Finado Facebook, né? Agonizante <risos> Facebook. <risos> Mas é pois sempre é. arroba Clube Ictus. Isso. E agora a gente tem um novo também, né? Se você é assinante do Clube Ictus, obviamente você tem que imaginar que parte daquele valor que você paga na sua assinatura vem para que o Clube Ictus tenha condições de existir como uma empresa. Mas Sim. como a gente já cansou de falar aqui, muito longe disso, né, dona Carol?
1: Pois é, seu Thiago, é... É muito mais por amor do que para colocar o pão na mesa. É.
0: Infelizmente, ainda não estamos num ponto de colocar o pão na mesa. Mas, visando então as pessoas que de repente ouvem o nosso podcast, consomem o nosso conteúdo e não têm condições ou não têm interesse em assinar o nosso clube literário, a gente abriu sim um espaço para você poder ajudar a gente também. Porque se você gosta desse quase ministério aqui que é o Ictus e quer que a coisa de fato continue, e Deus vai ter que mostrar para gente se a coisa vai continuar uhum. por longo tempo, ou pelo menos trazer os recursos para isso, você pode sim ser uma pessoa que vai fazer com que de fato isso aconteça. Considere então com bastante carinho a ideia de se tornar um dos mantenedores do projeto do Ictus. A gente tem várias frentes aí, como a gente já falou, tem o podcast principal e o clube também, mas uma vez que você se torna nosso mantenedor, você ajuda então a todo esse pacote aí continuar existindo. Como você pode fazer isso? É muito fácil, a gente abriu duas contas lá no PicPay. Se você não conhece o PicPay, é um aplicativo. São duas contas, porque numa delas a gente configurou alguns planos de assinatura. Então você pode ser um mantenedor recorrente, né, que é o termo que se usa, onde você se compromete por mês com um valor fixo. A gente criou vários planos lá, desde um bem básico de R$ até acho que é cem reais o máximo. Tem vários escalonados. E aí você pode entrar e sair quando você quiser mas o próprio PicPay vai fazer, então, mensalmente essa cobrança recorrente sua. E uma outra opção também é você fazer uma doação avulsa. Para isso, a gente precisou abrir uma outra conta separada no PicPay, porque a ferramenta deles é diferente para assinaturas e para doações avulsas, mas você encontra as duas procurando simplesmente por Ictus, dentro do aplicativo, então, ICHTHUS, e aí vai ter duas opções lá, uma é doações avulsas, e outra é para você escolher uma assinatura. Essa assinatura não tem nada a ver com a assinatura do clube, ok? É só para você realmente se tornar um mantenedor nosso e ajudar o projeto a crescer. De verdade, considera com carinho isso pra gente, tá bom? Vai fazer muita diferença, talvez toda a diferença.
1: Isso aí, Thiago. Lembrando que, claro, a gente quer que as pessoas realmente assinem o um clube, né? Mas sabemos que existem vários empecilhos aí, tempo, dinheiro de pagar o plano cheio, então... Essa questão da doação, ela é bem legal. É a partir de dois reais.
0: Vale a pena. É isso aí. Talvez você faça com que a gente continue a existir ou não. Vamos ver. Isso mesmo. Mas vamos ao que interessa, então, Carol. O que aconteceu aí de novidade?
1: Caramba, o mês de outubro de 2020 foi um mês muito, muito, muito legal para A gente teve grandes entrevistas, conhecemos pessoas muito bacanas que realmente agregaram muito, tanto no clube quanto no podcast. E para nós, nossa vida pessoal mesmo, eu sempre disse isso. Vou continuar dizendo que quem mais ganha com as entrevistas sou eu e o Tan. Porque vocês têm tudo editadozinho, né? A gente não, a gente pega ali o bruto. E, gente, para vocês terem noção, o peixe grande do mês de outubro foi o querido pastor Guilherme de Carvalho. Então, se você não conhece esse pastor, você está perdendo aí assim, uma influência muito boa de um verdadeiro servo de Deus.
0: Isso, ele é um dos líderes do Labri Brasil. Isso. Que se você não conhece também, deveria conhecer. Uhum.
1: E assim, a entrevista dele foi fantástica. A gente fala entrevista, mas na verdade é um grande bate-papo que a gente tem. Uhum. A gente troca figurinhas. E olha, o bônus é que a gente ainda sai com uma lista dos livros que influenciaram a vida dele, que marcaram a vida dele. Então, assim, é de uma riqueza tão grande. Olha que legal, eu tenho um amigo muito querido, desde a infância, que ele segue a gente e os nossos conteúdos, e ele falou, olha, quando eu vi Guilherme de Carvalho, eu falei, esse clube, olha, esse Sim. clube tem valor, viu? Porque o Guilherme também, ele tem uma agenda extremamente ocupada, e foi assim, até bem difícil conseguir marcar com ele, mas ele também nos atendeu super bem desde o início. Então, olha, mês de outubro, fora depois que a gente ia falar das indicações dele, né?
0: Um dos livros que fez parte do Kit Peixe Grande de outubro foi a indicação do Guilherme de Carvalho. Daqui a pouco a gente fala sobre esse livro. Se você está pensando, ah, entrevista, entrevista, onde é que eu escuto isso? É aqui no podcast mesmo, né? Tem um programa chamado Conversa de Peixe Grande. Então, a Conversa de Peixe Grande de outubro, esses programas sempre vão ao ar na segunda, terça-feira de cada mês, foi com o Guilherme de Carvalho. Mas não foi o último Conversa de Peixe Grande que tem no podcast. Na segunda semana de outubro, a gente lançou, então, a conversa de Peixe Grande com o Zé Bruno, que não é o do Resgate, é o do Coletivo Tangente. A gente já entrevistou Isso. do Resgate também e tem aí no histórico para você ouvir. Uhum. Mas ele, como podcast, entrou, então, como programa em outubro, indicando os livros que marcaram a vida deles e que, pelo menos um deles, vai fazer parte do kit de novembro. Isso mesmo infelizmente, se você está ouvindo esse podcast e não sabia que o Zé Bruno ia indicar livros para o nosso kit, você já perdeu o kit de novembro, porque para ter acesso a ele, você deveria ter assinado até o último dia de outubro. Mas, pelo menos, liga um alerta aí para você ficar de olho no podcast, porque semana que vem vai ao ar a entrevista de quem vai ser o Peixe Grande, que vai indicar os livros do kit de dezembro, que também está imperdível, mas a gente... Não vai dar o spoiler.
1: É, suspense, por favor, né? Até mesmo para as pessoas elas ficarem interessadas em ouvir os nossos programas.
0: <risos> Isso aí. Mas o que, que mais rolou esse mês aí, Carol?
1: Ai, olha, a lista de programas que a gente gravou é incrível. Tivemos a entrevista com o Zé Bruno, que é o Peixe Grande agora de novembro. E aí a gente tem aqueles nossos programas que são periódicos, né?
0: Isso, semanais, toda terça-feira. Isso.
1: Então, começamos com a história de pescador, com um texto lindo, 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 do senhor Thiago André Monteiro. Saudade futura.
0: Muitas graças.
1: <risos> Acho que quando a gente conhece a paternidade e maternidade, certas coisas pegam muito mais a gente, né? Uhum. E esse é um desses. Então, se você não ouviu Saudade Futura, ele foi A História de Pescador do mês de outubro.
0: E o legal desses programas é que eles são curtinhos, né? Então, se você não tá com aquela vibe de 40 minutos, uma hora de programa, cinco minutos você ouve um áudio super bem bem editado, né? Pelo Chico, uhum. dramatizado. E quanto à qualidade do conto, eu deixo pra vocês e pra Carol falar, porque não dá, né? <risos>
1: Mas é, é muito bom, vale muito a pena, pessoal. E se você ainda ouve acelerado, você ainda nem vai gastar 5
0: minutos. Não, mas ó, todos os outros ok pra vocês ouvirem acelerado. Mas é uma judiação, você ouviu história de pescador acelerado, dado toda a ambientação que o Chico cria pra ele, né?
1: Verdade, verdade, pessoal. Acho que vale muito a pena a gente ouvir aí no tempo normal, Pelo né? menos <risos> esse,
0: né? É curtinho, né? Verdade. Aí ah, depois a gente teve uma entrevista com a Bel Coimbra, ela é do canal Conta Outra, é interessante o canal dela, porque ela fala sobre livros infantis, só que para adultos, para os pais, para os tios. Então, se você não conhece a Bel, não conhece o canal dela lá no YouTube, o Conta Outra, procura por aí que você vai gostar demais, mas começa pelo nosso podcast, ok? Café com Prosa, então, Bel Coimbra.
1: Exato, lembrando que ela é uma gaúcha, então uh, o sotaque é muito gostoso de ouvir. E é diferente, né? Para dar uma diferenciada. Ah, nós também tivemos... O nosso querido literário, lá com Irmãos.com. Nossa,
0: parceria de ouro, né, Carol?
1: Nossa, a gente tem muito carinho por eles e a gente espera que dure ainda anos e anos. Oramos por eles diariamente. Paulinho e Dri, vocês moram no nosso coração. No mês de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças, nós lemos o livro Alice no País das Maravilhas.
0: Doidaço esse livro, né? Puxa... <risos> Aliás, foi com a participação do filho do Paulinho lá, né, o André?
1: É verdade. Foi bem foi legal, legal esse
0: episódio. Se você não conhece o livro, não conhece esse podcast, ele não tá no nosso feed, tá? Você vai encontrar uhum. esse episódio no site, mas é no feed lá do irmãos.com. Alice no País das Maravilhas. Procura os programas literários, a gente praticamente participa de todos eles.
1: Uhum.
0: Muito legal o livro, muito legal esse programa.
1: Sim. Olha que legal, agora no mês de novembro também vai sair o podcast que nós gravamos com eles, né?
0: Eu acho que sai hoje, junto com esse podcast, no mesmo hum, dia.
1: Olha que beleza, então hoje tem dobradinha. O livro é Liturgia do Ordinário. Nós lemos esse livro com o Paulinho e Adri e foi um programa muito gostoso. E, nossa, fora que o livro ele super agregou na nossa vida.
0: Isso, pra quem tá com saudade de conteúdo daqueles livros cristãos que mexem com as suas estruturas... Liturgia do Ordinário, a autora, se não me engano, é Tish Warren. Muito legal. Apesar do título parecer aí meio acadêmico, não tem nada de acadêmico. Ele é super Eu prático. Eu não vou falar muito, porque você tem que ir lá para o episódio né, do literário. Mas são 11 capítulos que vão, de fato, fazer com que a sua vida seja muito mais aproximada do senhor.
1: Isso mesmo. E olha que legal. O Paulinho ele já divulgou qual livro vai no literário de dezembro. Toda a temática natalina, né?
0: Adiantado, né? Porque o programa vai no começo do mês, mas acho que tem que ser mesmo. Depois de um 2020, a gente tem que começar a pensar em festejar o Natal, aproximar o fim do ano, né?
1: Exato, exato. E qual que é o livro, Thiago?
0: O livro é o grandíssimo Um Cântico de Natal, do Charles Dickens. Um livro maravilhoso, um livro que vai, com toda certeza, trazer você para dentro do espírito natalino. Talvez você já conheça essa história e não saiba dela. É aquela história que tem desenho animado, tem filme, tem várias referências que traz o fantasma dos natais passados, o fantasma do natal presente e o fantasma dos natais futuros. Conversando ali com o protagonista, o Sr. Scrooge, que conforme você vai ver, dependendo da edição que você for ler, você vai descobrir que o nome em inglês do Tio Patinhas foi baseado nesse personagem, que é Scrooge McDuck, por é causa legal. da sua avareza e tudo. <risos> muito, muito, muito bom esse livro. Um livro leve, um livro curto de ser lido. Vá atrás, então, um Cântico de Natal de Charles Dickens... para você ouvir esse episódio junto com a gente. Já fica a minha dica aqui. Tenta ler o livro antes de assistir ao filme que é do Jim Carrey. É um filme muito bom. E depois de ler o livro... Eu tenho que falar isso porque vai ser um pecado se você for assistir esse filme. Antes de ler o livro. É o Homem que Inventou o Natal. putz é um filmaço. Ele tem tantas e tantas referências do livro... Que é meio que obrigatório a leitura dele para que ele realmente se torne um filmaço. Mas é Nossa, isso.
1: Ah, que legal. Eu já assisti a versão dos Muppets.
0: <risos> Essa história tem em todo lugar. Deve ter no Pica-Pau, deve ter no Tom e tem em todo lugar.
1: Bom, esses foram os programas que nós gravamos para o Ictus Podcast. Que, propriamente dito, você encontra tanto no site ictus.com.br quanto na sua plataforma de áudio favorita e também no nosso canal no YouTube. Apesar de ser apenas o áudio, tem gente que prefere acessar o YouTube para não ter que baixar nenhum aplicativo. Então tá lá, todos os programas estão lá.
0: youtube.com.br Isso, exato.
1: Além disso, além de todos os nossos programas no nosso podcast em parceria com o irmãos.com nós temos os nossos diários de leitura. Eles nascem no canal do Telegram p.me.br Então você baixa o aplicativo ele funciona como um WhatsApp, só que bem melhor. Procura lá por Clube Ictus e você vai encontrar. E é muito legal. A gente tem uma participação de uma galera lá sensacional.
0: É, a ideia é que você leia com a gente. A gente posta lá um cronograma de leitura e a gente vai postando um áudio comentando o trecho lido. E você também tem a oportunidade de participar junto com a gente. Então, mandando seu áudio, mandando seu comentário por escrito dentro do grupo lá. Muito legal muito bom,
1: agora no mês de outubro a gente teve a leitura compartilhada da Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin, né, a gente fez aí um temático por ser mês das Crianças, então a gente trouxe um livro mais lúdico, foi muito gostoso, muito, muito
0: Na gostoso Na semana que vem a gente começa a ler Makunaíma lá no Telegram, do Mário de Andrade, ai que
1: preguiça é. ai que preguiça,
0: <risos> pra quem tá lendo o livro pegou a referência e já tá programado com a produção, né Carol?
1: isso <risos> a leitura
0: dos irmãos Karamazov depois, vai ser um tijolaço a gente vai gastar provavelmente perto de dois meses lendo esse livro aí por lá, mas é uhum. uma oportunidade pra você acompanhar com a gente a gente tá fazendo uma mudancinha lá no Telegram a gente fazia leitura de segunda a sexta, mas a gente percebeu que tava meio pesado, mesmo tendo só umas 20 páginas por dia, então a gente tá mudando esse calendário, agora vai passar a ser de segunda a quarta e sexta somente os áudios lá, isso Lá no Telegram é a oportunidade para você participar da leitura exatamente junto com a gente mesmo. Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque todos os áudios desses livros aí que a gente tem postado lá no Telegram, eles viram, sim, podcasts. Ele foge daquela grade de programação de toda terça-feira, mas a gente posta no podcast áudio a áudio dos nossos comentários, também seguindo um novo cronograma de leitura, embaixo do programa Diário de Leitura. Na verdade, a gente criou um combo de programas que é o prefácio onde a gente apresenta o livro sem spoilers, aí entra essa sequência de diários de leitura passando trecho a trecho do livro e a gente encerra ele com um epílogo que é, na verdade, uma conversa mais ampla sobre o livro sem se preocupar com os spoilers nem nada é meio que um fechamento mesmo isso mesmo. Por que eu tô falando isso? Se você for procurar no nosso podcast você já vai encontrar lá Morte no Nilo, da Agatha Christie o Evangelho Maltrapilho do Brennan Manning o Grande Sertão Veredas está terminando lá no podcast essa semana, do Guimarães Rosa. A gente já terminou uhum. ali no Telegram já faz um tempo. E na sequência vai entrar a Biblioteca Mágica de Bibi Boken e tudo mais. Então, se você perdeu ou gostou demais e quer compartilhar essa experiência com alguém, indica pelo podcast, tá bom? Isso mesmo,
1: pessoal. Indiquem o podcast para pelo menos um amigo. Sabe aquele grupo de família que só tem bom dia, boa tarde, boa noite? Fala assim, gente, quero fazer uma coisa diferente. Segue aqui um linkzinho? Clica aí e ouve. Você vai mudar a vida da pessoa, tá? Vai por mim. Eu faço isso na minha família. Vai por mim.
0: E <risos> é se <isso, risos> compartilha, sei lá, do Spotify, se você já usa. Não precisa ser o nosso site especificamente, não. É, Pega já exatamente. o player que você usa e manda o link direto pra pessoa que você já sabe que usa aquele aplicativo. Até ensina ela como é que faz pra ela assinar um podcast. Talvez ela nem conheça essa ideia de podcast e falta só você pra apresentar pra ela. Olha que maravilha. <risos> Mas vamos encerrar, Carol. A gente precisa passar pelos livros que a gente mandou agora em outubro. É. De novo, a gente não vai ficar fazendo mais uma grande apresentação, porque isso normalmente acontece no prefácio, quando a gente faz a leitura uhum. junto com vocês. Então a gente só vai mencionar, para que você fique com um gostinho aí, com água na boca, de de fato assinar o Clube Ictus e não perder mais as coisas que você está perdendo se você não é um dos nossos assinantes.
1: Então vamos começar com o Plano Peixe Grande, indicação do pastor Guilherme de Carvalho.
0: O livro que ele indicou, como eu já mencionei aí, vocês talvez só e não saibam que foi a indicação dele, é Os Irmãos Karamazov, do Dostoyevsky. A gente já leu Crime e Castigo e eu mencionei em algum lugar, nem lembro mais de tanto áudio que a gente grava, que uhum. o Crime e Castigo entrou pro meu top 5 de livros da vida. E eu tô com boas expectativas para esse Irmãos Karamazov. Eu já tinha esse livro há um bom tempo, nunca parei para ler, Justamente porque olhar para ele e pensar... Putz, vou ler um livro de quase mil páginas aqui, né? É. Uhum. Como eu tô morrendo de vontade de ler esse livro... E eu odeio spoilers de livro... Tanto que às vezes eu pulo até prefácio desses... Que não é o próprio autor que escreve... Uhum.
1: Eu pesquisei
0: pouco de propósito. A única certo. coisa que eu estou sabendo... E é justamente baseada no próprio prefácio do livro... Escrito pelo próprio Dostoiévski... É que ele vai ser relatado em duas partes uma conta sobre o nosso herói, é o nome que ele diz, eu até vou ler o trechinho aqui. ó O principal romance seria o segundo. Ele tá falando que vai ter praticamente dois livros juntos aqui. Uhum. Então, o principal romance seria o segundo, ou seja, a segunda parte do livro, né? A narrar as ações do meu herói no tempo presente. O primeiro romance se passa há 13 anos. Na verdade, é só um momento da primeira juventude do herói, mas ele é indispensável, pois sem ele, Muitas coisas seriam incompreensíveis no segundo romance. O prefácio desse livro ele é curtinho, ele tem duas páginas, o que já me deu vontade de ler, né porque aí não dá tempo de dar muito spoiler. né E é só isso que eu vou falar. Então se você gosta da ideia de ler Os Irmãos Karamazov, t.me.clubictus, vai rolar então depois do Macunaíma lá no Telegram. E se você pegou esse áudio tarde demais, ele vai ou já apareceu aqui no podcast como... Prefácio, mais diário de leitura, mais epílogo. Sério, vem com a gente, porque provavelmente vai ser um livro que vai marcar muito, muito a sua vida.
1: Ai, que legal. Quando o Tiago falou vamos de Irmão Karamazov, eu falei, bora, mas eu quero muito colocar um outro livro que eu já li algum tempo atrás e é muito bacana. Que, na verdade, seguindo a mesma temática de Irmandade, o título é Os Irmãos Sisters. É um autor pouco conhecido, Patrick DeWitt, então realmente não tem muitas informações dele. Mas conta a história de dois irmãos, o sobrenome deles é Sister. E os dois, eles também sem querer contar muitos spoilers, eles estão naquela corrida do ouro lá no oeste americano. Então esse livro ele é um faroeste.
0: O que é bem legal, porque eu nunca li faroeste na minha vida.
1: Então, ele é muito divertido Nós temos os dois personagens protagonistas É o Eli, eu chamo ele Eli, se escreve ali, né? mas eu falo Eli O Eli e o Charlie Eles têm as personalidades totalmente diferentes um do outro E é muito engraçado, eles brigam por causa de cavalo Eles brigam por causa de dinheiro E são dois irmãos mesmo, discutindo pela vida
0: E eu sei que teve uma adaptação para filme ou seriado agora, não é?
1: Não tô sabendo, mas leiam o primeiro livro. É, lógico. <risos> e é muito legal.
0: Eu acho que já foi lançado, inclusive, um filme nos streamings da vida aí. E com o mesmo nome, Os Irmãos Sister.
1: Hum, bom saber. Vou atrás. Mas, assim, é muito legal porque eles são assassinos profissionais. Então, eles são contratados pra matar um galimpeiro. E aí vai ter toda uma trama. Ele é um livro bem leve, bem divertido. Você lê ele em 15 dias, se você for ler. É, um capítulo por dia Contando prefácio, epílogo 15 dias você lê esse livro
0: É, se ele te fisgar, eu acho que vai uns 3, 4 dias só, né? E olha lá
1: É, exato, assim Eu li ele rapidinho, mas assim É um livro bacana, é só o que eu tenho a dizer <risos> Então, só pra fechar aí as editoras Irmãos Karamazov Editora Martin Claret Uma parceiraça nossa também E os irmãos Sisters, editora Planeta
0: Agora vamos aos infantis no plano peixinho, que é indicado, indicado, não obrigatório, dos 3 aos 6 anos, você conhece a sua criança e sabe se ela está pronta para um ou outro, tanto para cima quanto para baixo. A decisão é sua, em qual plano assinar e em qual momento eu vou mudar, ok? Dito então essa parêntese enorme aí, no plano <risos> peixinho a gente mandou o Jacaré Janta Jaca. É um livro da Marta Bevilaco. É um livro, enfim, para 3 a 6 anos, super bem ilustrado, onde ele vai passar basicamente pelo alfabeto inteiro, com frases de três palavras, que começam com a mesma letra, e aí vai mencionar alguma coisa, por exemplo, jacaré, janta, jaca, tem o lula, limpa, lixo. E aí no lula, limpa, lixo, ele vai ensinar como que funciona a coleta seletiva, pela cor dos lixos... Então tem animais e cada uma das páginas vai brincar um pouquinho. Eu tô falando isso porque eu fiquei com o meu filho Daniel, ele tá agora com 4 anos, lendo esse livro, foi muito divertido ler com ele. A gente ficou quase meia hora lendo esse livro, porque você percebe que a criança, apesar de ter pouca palavra, assim, se você adulto for ler, você não gasta nem 5 minutos, a criança ela viaja longe, é tão gostoso, e aí você <risos> vai e pergunta uma coisa, e você vê que de fato ela vai aprendendo palavras novas, ela vai aprendendo conceitos novos, ela gosta do animal e ela fala de alguma historinha que veio na cabeça dela, é uma delícia. Jacaré jaca super bonito da girassol.
1: No plano Tartaruga, que vai do 7 aos 10 anos, nós também inovamos mandando um livro da editora Callis, uma nova parceira, e é uma série de livros, é, talvez mais pra frente a gente mande as sequências, na verdade eles não tem uma sequência 1, 2, 3, é uma série que que são os mesmos personagens, e é muito legalzinho, a história do Mark e da Maia, que eles são dois detetives, é a agência de detetives Mark e Maia, e o título desse livro é O Mistério da Escola.
0: Dois detetives crianças, né?
1: Isso, exato, eles moram numa cidade bem pequenininha, chamada Valebi, Valeby, não sei como é que você diz, e eles vão investigar o mistério do sumiço dos livros dentro da escola, olha que bacana
0: esse tipo de livro pega muito a criança né? eu lembro da minha idade lendo esse tipo de detetive, de mistério é uma delícia uhum.
1: e assim, a letra é grande são poucas páginas, os capítulos também são bem curtinhos é, a gente acredita que é uma idade bem gostosa onde a criança começa a se interessar mesmo por ler e buscar principalmente mistério, acho que a criança gosta muito disso, uhum. então o mistério da escola foi para o tartaruga
0: no plano golfinho a gente mandou dois livros Olha só, em Plano Infantil, as duas do selo Príncipes lá da Ciranda Cultural e dois, puts, dois livros no golfinho, mas que eu tô morrendo de vontade de ler os dois. O que é bom Meu porque verdade. agora eu leio na cama pro Lucas e pro Daniel, então eles já vão entrando na fila, né? Olha que legal. O primeiro foi As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Óbvio que você já ouviu falar sobre esse livro, Lilliput e tudo, então são quatro viagens onde o nosso querido Gulliver Vai passear para um lugar, um país diferente. E em cada um uhum. tem a sua característica, a sua idiosincrasia aí.
1: E olha que legal, esse livro ele foi citado lá no literário da Liturgia do Ordinário. A autora do livro, a Tish Warren, ela cita as viagens de Gulliver. Então olha que legal, quando você lê, você ganha uma gama de conhecimento. E faz muito mais sentido você ouvir depois.
0: E o outro livro que a gente mandou, As Aventuras de Huckle. Eu não sei falar isso. Tem uns que falam Huckleberry, mas eu acho que deve ser Huckleberry. Não sei, não deve ser esse português roboroso <risos> nosso. Mas, na dúvida, Huckleberry Finn. E olha que legal, o autor é o Mark Twain, do também famoso Oliver Twist. Essa história aqui do Huckleberry Finn, conta a história do Finn, que abandona a casa dele e sai em grandes aventuras. Ele apanhava do pai dele, que era um bêbado e tal. Só queria saber do dinheiro dele e ele foge, então... Finge que foi assassinado Foge com um amigo dele, o Jim Que é um escravo, uhum. né, fugitivo Que deixa a coisa mais legal E aí ele vai numa jornada em direção a uma ilha E segue a história, muito legal Outro clássico, talvez você não conheça o nome Mas com certeza o autor Você já ouviu falar
1: Depois eu vou trazer uma curiosidade sobre o nome do autor O Mark Twain Por que que é esse nome? Porque esse é só o pseudônimo dele né? Então mais pra frente aí, Um dia aí, quando a gente tiver tempo, eu conto Por que que ele é Mark Twain Bom, para encerrar esse combo maravilhoso de livros fantásticos que eu gostaria de ter recebido em casa, mas eu recebi.
0: Mas não, né? E eu recebi, né?
1: E eu recebi. <risos> Nós mandamos no plano Tubarão, que vai dos 15 aos 17, um fantástico, incrível, e que já estava na minha lista há anos para ler: o livro A Máquina do Tempo, do nosso H.G. Wells.
0: Não precisa nem dizer que é a referência sobre viagens no tempo, tanto na literatura quanto no cinema, né?
1: Foi um dos primeiros, se não o primeiro, né? A escrever sobre viagens no tempo.
0: É, eu não sei se foi o primeiro, mas com certeza foi o supra-suma aí, o que deu start pra toda essa ideia da ficção científica em cima de viagens no tempo.
1: Não precisa nem falar nada, né, gente? A história é sobre viagem no tempo,
0: né? Isso. <risos> é a edição super bonita, capa dura da Martin Claret, lombadinha colorida, e é um livro relativamente curto né, 150 e poucas páginas aí, mais um que tá na minha lista também, porque eu nunca <risos> o li.
1: Essa lista que não acaba nunca e né Tiago? Não acaba
0: né, Tiago? a gente acha que tá lendo pra caramba, mas os livros chegam com mais velocidade do que saem da lista é difícil. Faz parte né
1: que vida triste! Pois é <risos>
0: bom, foi isso então o nosso mês de outubro falando em Clube Ictus a gente já mencionou então que a gente realmente precisa da ajuda de vocês como mantenedores já mencionou com vocês aquela papagaiada toda de ah assina o nosso canal no YouTube segue a gente nas redes sociais e apesar de eu brincar aqui que é uma papagaiada isso é muito importante para promover o nosso crescimento então se você realmente não consegue ajudar, seja assinando o clube, seja sendo um dos nossos mantenedores, pelo menos essa parte gratuita aí de indicar os nossos podcasts, consumir o nosso conteúdo, ajuda de verdade a gente.
1: Verdade, pessoal.
0: Outro dia eu tava conversando com a Carol, hum. nessa ideia de, puxa, todo mundo faz isso, né? Essa quase mendicância aí por atenção dentro das redes sociais, dentro do universo online aí. E como a gente comentou Falando, brincando aí no começo Sobre o Twitter Nem eu, nem a Carol Somos lá heavy users Desse negócio chamado internet A gente é muito mais dos livros Inclusive dos livros uhum. de papel, né Carol? Sim E como nós somos um clube literário Com cosmovisão cristã Obviamente vocês sabem Que tanto eu como a Carol Somos cristãos E a gente se sente realmente Nesse negócio de Poxa, ficar pedindo compartilhamento Pedindo interação Não é natural nosso e o que, uhum. que é natural nosso? O que, que pode ser uma diferença para a gente? É tentar fazer com que vocês se envolvam com a gente com a mesma vontade que a gente quer se envolver com vocês. Para quem já é assinante, sabe o quanto a gente se preocupa em se envolver com cada um de vocês, seja conversando, trocando uma mensagem, se interessando até pelas pessoas que desistem de ser assinante porque de repente perderam o um emprego, enfim... Cada caso aí é um caso e a gente tenta ser sensível a todos eles. Então eu conversei uhum. com a Carol e a gente combinou que, olha, nos nossos programas a partir de agora, a gente não vai mais dar tanta atenção a essa coisa de ficar pedindo pra vocês se inscreve no canal, essa coisa toda, né? Dá like é que é que... e tudo mais. A gente vai tentar uhum. propor pra vocês uma contrapartida diferente do que a gente vê no mundo aí, com a cara do Ictus mesmo. E o que, que é isso? A gente produz com a melhor qualidade que a gente consegue, com o maior carinho que a gente tem, Conteúdos para vocês, principalmente aqui no podcast, e gasta aí muitas e muitas horas produzindo cada programa que tem sua meia hora, uma hora. Pelo menos o mínimo que você pode fazer por nós é: se você consumiu aí seus 30 minutos de podcast, que você gaste 30 segundos em oração por nós. No final, então, dos nossos podcasts, vai ser bem comum ter então um áudio de silêncio aí, só uma trilhazinha de fundo de 30 segundos, para que você aproveite esse momento específico e, de fato, vá num ambiente separado para orar pelo Clube Ictus, por mim, então, pela Carol. E é isso, a gente pede, então, essa contrapartida, esse presente, esse carinho de vocês, para toda vez que vocês gastarem sua meia uma hora ouvindo o nosso podcast, acrescenta nesse tempo que você separou para a gente, 30 segundos, só você e Deus, pedindo, então, por nós. Acho que não é pedir muito, né, Carol? Também <risos> acho e é isso, então a gente vai deixar aí um áudiozinho em silêncio para que você aproveite esse momento. E no fim dela, a gente se despede então e coloca a nossa vinheta. Se você chegou então até aqui com a gente, muito obrigado por suas orações e até semana que vem. Tchau tchau.
1: Isso aí pessoal, muito obrigado até semana que vem.
0: Tchau tchau.